0: tous mes amis qui progressivement Paris montaient leurs agences dans des petits villages en Bourgogne, en Dordogne et tout ça et ils me disaient mais nous en fait on fait comment maintenant pour acheter nos livres et Ils m'en commandaient tout le temps et du coup j'achetais tout le temps les livres et quand j'allais en week-end j'avais ramené toujours 50 000 livres parce que les gens ils étaient au fin fond du monde et qu'ils voulaient pas acheter un livre sur Amazon.
1: Eh bien, bonjour et bienvenue dans Drop the Kitchen, le podcast qui va à la rencontre des diplômés en architecture qui ont décidé de mener une autre vie que celle d'architecte en agence. Je suis Sam Afchar et je suis aujourd'hui en compagnie de Flora Bonhomé fondatrice de Techné Bookshop, qui, comme son nom l'indique, est une librairie d'architecture d'art et d'artisanat en ligne, mais aussi en physique si vous êtes de passage à l'Aréole, en Gironde. Salut Flora Bonjour Sam Comment vas-tu
0: <rire> Eh bien, ça va bien, merci Je suis contente de participer à ton aventure podcast
1: ben, moi aussi, je suis très content de te recevoir, parce que quand j'ai commencé, je ne m'attendais pas à, à recevoir des profils aussi diversifiés, des orientations aussi diversifiées, donc euh, voilà, je regrette pas d'avoir lancé ce, ce podcast. Et donc, euh, pour commencer cette discussion, je vais dresser rapidement ton, ton CV pour les auditeurs. Donc, euh, tout d'abord, par chauvinisme, je me dois de le préciser que... Avant de rejoindre les études supérieures, nous sommes ratés de 10 ans au lycée La Pérouse à Albi, <rire> puisque nous avons tous les deux suivi un bac SP Math avec l'option Histoire de l'Art. Donc à 10 ans près, nous aurions probablement été dans la même classe. Et peut-être aurions-nous ensemble découvert la série de documentaires Arte et Architecture de Richard Coppens et bien d'autres œuvres au cours de l'enseignement donné par ce personnage qui était Monsieur Leloire. Je ne sais pas si tu l'as eu, toi Non, moi
0: j'avais Monsieur B.S. Yes. Ah zut <rire> ouais, euh, mais Du coup, je ne savais pas qu'il avait été remplacé après <rire>
1: Ah bon bah ouais, c'est Monsieur le Loir. Ok, Mais en tout Et cas si, si je j'arrête de m'égarer, que je retourne sur ton CV, euh, le bac en poche tu as rejoint l'Ensa de Toulouse jusqu'à l'obtention de ton diplôme en 2013. Tu as ensuite exercé dans plusieurs agences d'architecture de tailles différentes pendant six ans. Tu as même passé ta HMO en 2017 donc jusque là un parcours assez banal euh, si je me permets de l'appeler comme ça. Mais à partir de, de 2019, euh, là, tu es devenu libraire. Euh, D'abord pour le groupe de presse Bookstorming, à l'origine de la revue Archistorm. Puis pour le centre Pompidou, Pompidou euh, pardon, avant de lancer en janvier 2021, ta propre librairie euh, Techni Bookshop. Euh, alors, immédiatement, j'ai envie de comprendre un petit peu ce parcours. Et donc, je te propose de, de procéder par ordre chronologique. Et, et par exemple, nous pouvons commencer par l'orientation post-bac, euh, Qu'est-ce qui t'a conduit à t'orienter vers, vers l'architecture
0: Ben, à vrai dire, c'était pas une passion euh, comme peuvent avoir euh, certains euh, lycéens qui ont fait leur stage de troisième euh, déjà dans des agences d'archi et tout ça. Moi, je n'avais pas trop pensé à ça. Ce qui me plaisait, c'était l'art, l'histoire de l'art. C'est pour ça que j'avais fait Option Histoire de l'art malgré. Euh, avoir fait une, une série S, du coup, ça peut être parfois effectivement un peu contradictoire. Mais en vrai fait, je je m'étais renseignée sur l'école du Louvre, sur les beaux-arts et tout ça. Et finalement, euh, ce n'était pas la pratique artistique qui m'intéressait. Donc après, en cherchant en terminale tout un peu ce qui existait, j'ai euh, découvert les écoles d'archi. Donc, j'avais passé plusieurs euh, concours à mon... Enfin, nous, à l'époque, c'était... Pas encore euh, admission, enfin c'était pas encore euh, post-bac et tout ça, du coup on avait, euh, on devait envoyer les dossiers directement aux écoles et avec chaque école après on avait des entretiens et des concours, donc j'avais été à Lyon, à Montpellier, Toulouse, Bordeaux, enfin voilà on faisait un peu tout le tour de toutes les écoles. Et, et en fait, euh, dès la première semaine à l'école, je pense j'étais déjà conquise. J'avais l'impression qu'on avait mis des lunettes sur mon nez et que je voyais le monde différemment. Dès euh, le premier week-end où je suis rentrée chez mes parents, euh, j'avais l'impression que je ne voyais pas du tout pareil. Tout ce qui m'entourait dans le train, euh, le paysage qui défilait. Enfin, Pour moi, ça a vraiment été une révélation euh, de pouvoir observer ce qui nous entoure et d'être euh, beaucoup plus connectée à plein de choses et qui est pas juste l'archi. Et du coup, j'étais hyper curieuse de tout et en fait, ça a souvi totalement ma curiosité euh, dans les études, euh, toutes les disciplines qu'on peut voir, euh, l'art plastique, la construction, bah, le projet, bien sûr, c'était génial. et ouais, Je me suis mise vraiment à fond. C'était cinq ans où j'étais passionnée. Euh, toutes mes vacances, j'allais voir des destinations d'archives. Pour enfin, ouais, bon, moi, j'étais rentrée à 100% dans les études et je me suis vraiment... Euh, hyper épanouie dans dans ça mais euh, comme quoi c'était pas euh, quelque chose que je voulais faire depuis toujours c'est juste que ben oui les profs étaient bien les enseignements étaient bien et du coup ça j'ai bien correspondu au profil aussi
1: mais finalement tu es tombé au bon endroit avec des des gens qui te ressemblaient
0: oui c'est ça ben en fait du coup euh, je pense que les amis que je me suis fait euh, je me suis rendu compte qu'on partageait des choses et c'est vrai qu'en fait on est quand même un bon mais comme plein d'écoles là aussi mais on n'est pas que euh, compagnons de banc de la fac comme on fait les les ateliers de projet, on n'est pas beaucoup, euh, qu'on fait les charrettes ensemble, ben c'est vrai qu'on partage plein de choses. Après, on est en colloque où on peut partager les charrettes et tout ça. Et du coup, c'est vrai qu'on vit aussi notre plus que nos études. On vit aussi une façon de... On pense à après, qu'est-ce qu'on va faire Comment on va pratiquer Enfin, En fait, on réfléchit aussi à comment on est en tant que adulte qui commençons à se poser des questions un peu aussi sur le monde qui nous entoure. Donc ça, je pense, c'était super intéressant de d'être avec des gens un peu politiquement engagés ou euh, voilà, c'est pas juste, euh, c'est pas des études non plus comme toutes les études. Je pense que ceux qui, en tout cas, sont passionnés dans ces études-là, ils sont quand même assez engagés dans la vie, que ce soit associative ou politique ou culturelle. Donc c'est quand même souvent des profils assez intéressants. Et après, ben, bah en fait, en 2013, j'étais diplômée et c'était vraiment la crise en France suite à 2008 aux États-Unis. Il y avait pas du tout, du tout de travail. Euh, c'était très difficile de trouver. En fait, on était très peu embauchés. Moi, heureusement, j'ai eu la chance de trouver euh, un poste, mais en fait, on ne nous proposait que de l'auto-entreprise. On avait, il ça n'existait pas du tout, euh, pile dans ce moment-là, les CDD, tout ça. Enfin, en tout cas, euh, aucune agence proposait ça. Donc, Moi, on maintenant, était on tous, du freelance. Ouais, c'est ça. En fait, on était tous freelance et du coup, on nous disait mais vous allez voir, créer un compte auto-entrepreneur, c'est pas du tout compliqué et puis comme ça, nanani Donc de toute façon, en fait, on avait tous notre compte à l'URSSAF. Et en fait on s'était. Enfin voilà, on travaillait que pour une seule agence, mais on déclarait après, enfin on faisait notre compta et tout ça. Donc finalement, euh, d'un côté, on... enfin ceux qui étaient OK pour euh, travailler comme ça, de toute façon, on n'avait pas non plus euh, trop le choix si on voulait aussi être dans les agences qu'on voulait. Euh, bah en fait, on... moi je suis devenue très vite autonome parce que de toute façon, euh, dès la sortie de l'école, j'ai fait ma compta, j'ai fait mes déclarations à l'URSSAF, même si je bossais pour.. Euh... Des structures classiques d'agence au statut juridique classique. Donc d'un côté, ça, ça, ça autonomise aussi pas mal et ça on est un peu notre propre chef d'entreprise, même si on travaille pour quelqu'un. Du coup, j'ai trouvé une agence à Toulouse et puis après, j'étais à Paris parce que c'est là-bas, effectivement, qu'il y avait du travail, vu que on... c'était très, très galère d'en trouver. Et effectivement, j'ai travaillé dans plusieurs agences. C'était très intéressant, j'ai surtout à Paris on travaille surtout sur euh, beaucoup de publics euh, donc des euh, concours publics euh, des écoles tout ça ou des beaucoup de logements sociaux, bah, il y a beaucoup de bailleurs sociaux. Donc euh, c'est vrai qu'en fait c'est tout de suite plongé dans des projets euh, qui peuvent ressembler à ce qu'on fait à l'école finalement
1: Donc pas de dépaysement pour le coup euh,
0: non pas trop de dépaysement au début justement il y a plein de
1: personnes qui m'ont fait le retour de mais la pratique c'est pas du tout comme ouais. les...
0: ben moi j'ai trouvé qu'au début de la pratique c'était pas trop dépaysant parce qu'en fait j'ai enfin je je cherchais que des agences avec lesquelles je me sentais en cohérence et j'avais pas du tout envie de travailler pour une agence où je pensais que leur pratique, euh, en tout cas esthétiquement et euh, humainement et tout ça, me conviendrait pas. Donc c'est vrai qu'il y avait pas de déception après, mais euh, et puis au début euh, quand on est junior, on fait des maquettes, euh, on fait les croquis pour les planches de concours et tout ça. Et moi, ben bah, en fait, ça j'adorais faire ça. <rire> du coup, j'étais pas du tout. Enfin, euh, je trouvais pas que c'était ingrat de passer une semaine à faire une maquette. Moi, je trouvais que c'était trop bien. Et en fait, finalement, c'est plutôt quand j'ai gravi les échelons et que je suis devenue chef de projet. Ben en fait, je me suis rendue compte que ben je faisais de moins en moins de maquettes et puis je faisais de plus en plus de réunions et des tableaux Excel. Et en fait, ben voilà, j'avais le temps de rien faire. Après, du coup, j'ai travaillé chez LAN. Euh... Sur le projet du Grand Palais, ben c'est pareil, on fait des réunions, on fait des points d'équipe, euh, on avance les phases de projet, enfin voilà, les choses classiques. Ben forcément, euh, la maquette, en fait, euh, c'est le stagiaire ou alors c'est le junior. Et moi, j'avais envie de faire ça. C'est vraiment pas.
1: La, la première personne qui se plaint d'avoir eu trop de responsabilités. Moi, je voulais faire de la maquette.
0: Ben oui, exactement. En fait, moi, ce qui me convenait pas du tout, c'était d'avoir pas les responsabilités mais juste c'était pas celle-là que j'avais envie d'avoir du coup à un moment j'ai réfléchi peut-être à travailler plus en chef d'atelier maquette et tout ça après et en fait au bout d'un moment je me suis dit mais bon là je vois bien que je suis pas heureuse ça je suis pas du tout épanouie euh, dans ma dans mon quotidien chaque journée en fait j'aimais enfin j'aimais pas alors que l'archie, c'était ma passion vraiment je vivais pour ça et, euh, et donc, je pense que je commençais un peu à regarder euh, les copines qui, euh, finalement, euh, avaient changé, étaient devenues euh, plus artistes, tous les gens qui s'étaient inscrits en thèse. Et je pense que, de... un peu, je regardais un peu, mais bon, sans me dire. Et puis voilà, j'ai fait ma chamo Pour moi, je m'étais jamais... Euh dit que j'allais me reconvertir, pour moi je, je faisais tout ça pour monter mon agence un jour, euh, j'ai fait ma HMO dans ce but, enfin vraiment euh, j'étais passionnée, je savais très bien qu'un jour euh, j'aurais mon agence et tout ça, et en fait j'ai un problème de santé assez important et du coup j'ai dû arrêter de tout pendant à peu près euh, un an et demi et finalement euh, en fait j'ai pas arrêté parce que euh, j'étais plus contente même si finalement euh, j'avais quand même un petit peu commencé à y penser mais bon j'avais pas remis du tout en question non plus enfin je voulais pas faire un virage aussi fort et en fait après pendant ce temps-là j'ai pu euh, aller à des conférences à Pompidou euh, aller traîner au et Volume au centre culturel suisse j'ai pris des cours de céramique j'ai rencontré des gens super qui avaient fait archi puis qui avaient fait autre chose mais en fait j'ai fait des Trop belle rencontre avec des gens qui étaient trop intéressants parce qu'en fait ils faisaient plein de choses dans leur vie, ils, faisaient... enfin, ils avaient monté un truc et tout ça et en fait euh, je me disais mais waouh mais c'est trop bien, euh, j'ai le temps de faire plein de choses et je me suis dit bah en fait euh, au bout de 18 mois j'ai pu reprendre le travail, bah non mais je vais pas du tout revenir dans une agence et faire euh, 40 heures derrière mon ordi, enfin maintenant que j'ai vu que c'était tout à fait possible euh, d'avoir du temps et de re-aller aux conférences. Et en fait, ça m'avait tellement manqué de lire des bouquins d'archi, euh, d'avoir juste du temps de refaire ce que je faisais à l'école, euh, la théorie. Euh. Enfin, tout ça, ça m'avait énormément manqué. C'est comme si je m'étais un peu asséchée et là, j'avais besoin de nourriture intellectuelle. <rire> Et du coup, j'ai réfléchi un peu euh, petit à petit à enfin voilà, qu'est-ce qui me plaisait euh, dans l'archi et voilà, je me suis dit ben ce qui me plaît c'est euh, c'est les rencontres avec les enseignants, c'est les rencontres avec des archis engagés euh... C'est des rencontres avec des gens qui ont fait justement autre chose après Archie, des copines qui étaient artistes et tout ça. Et je me dis, ben, ces gens-là, je trouve ces rencontres, elles sont trop intéressantes et tout ça.
1: C'est la nouveauté, en fait. Apprendre des, des trucs nouveaux. Oui, voilà.
0: Apprendre des choses, pour moi, c'était trop important de satisfaire vraiment cette curiosité que j'avais sentie dans les dans les études et qui m'avait trop plu. ben En fait, je le perdais aussi parce que comme euh, ben en fait on travaille beaucoup, ben forcément euh, à 20h quand on sort, on va pas une conférence, hein, parce qu'en fait euh, j'étais explosée et du coup euh, ben c'est clair que on va pas trop ça. Je me disais bon tu t'achètes un livre par mois, euh, mais en fait euh, je m'achetais jamais un livre par mois. J'allais peut-être tous les six mois chez Volume et j'en achetais six, mais en fait euh, ça passait trop vite euh, et ben tout ça j'étais hyper frustrée. Euh, J'avais vraiment envie de me dire ben maintenant par contre tu laisses pas ça à recommencer, et il faut absolument que tu gardes du temps pour faire ça. Et euh, finalement, euh, ce qui m'intéressait, c'était tout ce qui tournait autour de la référence. Euh, donc J'ai continué à explorer cette partie, de lire des choses sur ça, de, voilà, de parler avec des gens autour de des notions de référence quand on est en archi et tout ça. Et du coup, ça basculait un peu sur les livres qui étaient quand même quelque chose dans ma vie personnelle qui était très important et dans ma pratique aussi d'archives, parce que j'achetais tout le temps des livres d'archives. Euh, enfin, pour moi, j'avais une très grosse bibliothèque déjà, et j'avais été dans des agences où c'était le cas, où quand on faisait un pot de départ, euh, mon ancien chef il m'avait offert euh, cinq livres d'archives. Oui, euh, enfin, voilà, c'était quelque chose que j'avais retrouvé en pratique avec euh, des personnes euh, que j'estimais en tant que praticien et qui étaient des personnes importantes pour moi et que je voyais qu'elle elle, l'utilisait en tant que praticien et je trouvais ça intéressant ou des profs et tout ça et du coup ben j'ai creusé j'ai creusé ça en regardant tout ça et en me disant ben, je vais aller dans des librairies d'archives et je vais voir aussi euh, qu'est-ce que c'est de travailler dans une librairie vraiment euh, totalement différent, mais qui a quand même un rapport. Donc, j'ai travaillé effectivement à Bookstorming, c'était un stage que Pôle emploi, en fait, il donne des conventions de stage. Donc, on peut faire des mini-stages euh, encadrés par Pôle emploi. Sinon, on ne peut pas quand on est étudiant. Enfin, quand on est plus étudiant, on peut pas faire de stage. Donc, j'avais réussi à trouver un peu ce système qui permettait de au moins d'avoir un truc euh, un peu encadré. Et après, euh, j'ai travaillé donc au Centre Pompidou, un peu par... Euh, Hasard, dans le sens où ils m'ont fait confiance, même si j'avais pas du tout de profil de libraire. Et ils ont dit, bah, en fait, nous, on préfère on privilégie ta culture plutôt que tes compétences pures et simples de libraire, parce qu'en fait, c'est pas très compliqué. Et ça, tu vas l'apprendre en 15 jours. Et par contre, savoir conseiller des gens, bah, en fait, ça, on peut pas l'apprendre, nous, un libraire qui sort d'une école de, de librairie. Donc finalement, ils, ce qui était plutôt intelligent de leur part... Ils se sont dit ben nous on fait le pari et, euh, et en fait ça s'est super bien passé où j'ai travaillé il y a des écoles de,
1: de libraires oui parce que en je me jamais posé de de la de 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 question de
0: oui. en fait oui. et en fait il y a bon soit on peut faire un master 2 euh, donc il y a des masters 2 après des facs de lettres ou des facs euh, d'histoire et tout ça on peut demander un master 2 en ces métiers du livre et de l'édition et en fait c'est pour préparer euh, soit libraire soit euh, métier d'édition, soit aller euh, au concours de bibliothèque et il y a une école euh, alors qui était à Montreuil à l'époque maintenant je crois qu'ils sont à Montrouge c'est l'INFL. INFL INFL, une école du coup de libraire, qui forme soit des jeunes et c'est souvent en apprentissage, donc il y a pas mal d'immersion, c'est un, un métier euh, qu'on apprend plutôt sur le tas, euh, c'est pour pas trop apprendre. Il euh, y a des choses qu'il faut savoir, mais c'est beaucoup de qualités juste humaines, de gestion, de. Comment on parle à nos clients et comment savoir quel livre qu on vient à telle personne et surtout d'avoir une très grande culture générale. Donc ça, c'était pour moi, c'était trop chouette de me dire que en fait, ce qu'il fallait faire, c'était lire plein de choses. Et ça, c'était comment j'allais m'améliorer dans mon métier, c'était de lire des livres d'archi. Donc ça, c'était génial. Et après, du coup, les...
1: t'es resté spécialisé plus ou moins dans, dans l'architecture. Oui, euh... en
0: fait, voilà, moi, j'étais responsable du rayon archi. Et en fait, ce qui était trop bien, c'est que du coup, j'ai vu toutes les maisons d'édition qui existaient, qui faisaient que ces livres j'avais jamais euh, vu ça de l'intérieur et que du coup tout comment tout était organisé comment chaque maison d'édition en fait était plus ou moins spécialisée et que dans chaque maison mais en fait enfin voilà j'ai pu apprendre tout ça et c'est là où je me suis dit bah ben, en fait enfin euh, c'est un monde il existe ce monde euh, ce monde de l'édition d'archi en fait c'est voilà ouais, c'est pas des hasards euh, qui est des livres d'archi tout le temps c'est pas en fait il euh, y a vraiment quelque chose il y a vraiment euh, des gens il euh, y a vraiment des graphistes qui sont voilà qui qui voilà donc c'est vraiment tout un toute monde une en fait filière que en place euh... ouais. Ouais, c'est ça, c'est un monde qui est hyper enfin euh, très très structuré. Le monde de l'édition, ça monde très structuré, euh, le monde du livre en fait, c'est un monde qui est très codifié euh, parce que comme euh, c'est un peu considéré comme un, une sorte de bien universel en France, enfin du coup euh, comme un patrimoine un peu universel, euh, la loi Langue de 1981 euh, a mis en place des des jalons assez stricts pour que le le livre et l'édition soient vraiment très très préservés en France. Donc là, c'était on a fêté les 40 ans en 2021 et en fait, donc le prix du livre est unique en France, c'est-à-dire que tous les livres qui sont édités en français par des maisons d'édition françaises sont ont un prix qui est fixé par les éditeurs et qui ne pourra jamais bouger n'importe où il soit vendu, que ce soit dans un, une presse, dans une gare ou euh, à la FNAC ou dans une librairie hyper obscure euh, à New York, une librairie française. Con. Donc en fait, le, avec le code barre derrière, quand on bip, il y a les informations du livre avec euh, le prix et en fait, c'est impossible de le changer. Donc aucun libraire ne peut faire de la concurrence à un autre libraire. Et, et normalement, les plateformes FNAC et tout ça ne peuvent pas non plus faire de la concurrence euh, aux libraires après le pourcentage de quand un livre est vendu quel pourcentage revient au libraire à l'éditeur au distributeur au fournisseur et au graphiste et à l'auteur ou l'autrice c'est aussi encadré tout ça c'est on peut pas du tout changer tout ça donc en fait c'est un monde qu'on qu'on connaît pas mais finalement qui est vraiment très très encadré et avec plein de professions euh, ensemble, entre, enfin euh, finalement, les éditeurs, eux, ils, ils éditent le livre, mais hum, c'est pas eux qui le distribuent. Donc nous, nos interlocuteurs en tant que libraires, c'est encore une autre personne, ils s'appellent les distributeurs-diffuseurs. C'est des groupes qui, hum, par exemple, Interforum ou Hachette, mais qui ont aussi une maison d'édition, mais le gros groupe aussi s'appelle Hachette. Ils ont plein de maisons d'édition, peut-être 100, et eux, ils se chargent de fournir les livres aux librairies parce qu'ils ont des immenses entrepôts. Et en fait, ils peuvent stocker tous les livres de toutes leurs maisons d'édition et surtout faire leur communication, faire leur pub. Et les éditeurs, en fait, c'est quand même un métier euh, avec quand même les mains euh, enfin, artisanales. C'est quand même... Euh, ils fabriquent quand même le livre. Pas, pas ils le fabriquent pas avec leurs mains, mais ils, voilà, ils conçoivent le livre et tout ça. Et toute la partie communication, distribution, non, les éditeurs, ils s'en occupent pas trop. Et voilà, donc il y a cette structure... Et après, il y a, y a des structures qui permettent que nous, quand on commande un livre en province, ça monte à Paris, ça redescend et tout ça avec juste un seul clic sur le logiciel. C'est hyper bien fait. Il y a plein de camions différents qui vont se croiser. Mais en fait, nous, on a notre colis après et c'est vraiment très bien organisé. Et ça, c'était trop intéressant de le découvrir. Et c'est vrai que j'aurais pas pu savoir ça si j'avais pas travaillé pendant deux ans. Euh, on retombe donc, sur nos pattes. Voilà.
1: <rire> de la discrétion, t'en étais là. <rire> donc tu as travaillé pendant deux ans. Euh, oui. Au pardon de t'avoir interrompu. Voilà.
0: Non non, c'est du coup euh, et après il y a eu Covid. Donc en fait, euh, comme on était dans un musée, ben. Euh, pas la meilleure fermer.
1: période d'activité.
0: Voilà. Du coup, comme la librairie elle est dans le musée, ben, en fait on était fermé, même si la librairie était ouverte. Elle, du coup, j'ai eu encore un peu de temps pour moi. Et là, ben en fait, je me suis dit bon bah. Et comme on avait le projet de quitter Paris avec mon compagnon, je me suis dit bon, de toute façon, moi il faut que je trouve euh, maintenant quelque chose qui fasse que je puisse euh, aussi partir. Et en fait, voilà, je me suis dit ben euh, tout ça, toutes ces expériences, ben en fait, euh, moi je vais en tirer profit et je vais. Créé ce projet qui me semblait ne pas exister, euh, qui était en fait de d'une part mettre en relation euh, les maisons d'édition ultra spécialisées, ultra compétentes, qui finalement n'arrivent pas trop à toucher leur public, que sont les architectes, les étudiants ou les personnes euh, du bâti, et en même temps les archives, les étudiants qui ont envie d'avoir un, une super monographie de quelqu'un, mais finalement en fait euh, je me rendais compte à Pompidou. Euh, Dit, ah, je cherche ça, ben oui, le livre, il existe en fait, mais les gens, ils savent pas parce qu'il y en a plein, parce que c'est hyper difficile de faire de la veille, parce qu'en fait, on ne sait pas que ça existe et tout ça. Et euh, ben du coup, mettre aussi euh, ces publics euh, en relation et euh, tous mes amis euh, quittaient progressivement Paris, euh, montaient leurs agences euh, dans, des petits, dans des petits villages en Bourgogne, en Dordogne et tout ça et... Euh, et il me disait, mais nous, en fait, on fait comment maintenant pour acheter nos livres? Et il m'en commandait tout le temps. Et du coup, j'achetais tout le temps les livres. Et quand j'allais en week-end, j'avais ramené toujours 50 000 livres parce que les gens, ils étaient au fin fond du monde et qui voulaient pas acheter un livre sur Amazon. Et du coup, je voulais qu'il y ait une égalité d'accès entre tous ces gens qui finalement, où, où je voyais que Paris se vidait un peu aussi de ma tranche d'âge d'archi. Et que finalement, les jeunes agences de 30 ans, ben, elle s'installait plus trop à Paris parce que c'était un peu bouché et je me disais ben moi j'ai envie de toucher les publics et de toucher tous les publics et voilà je me suis dit ben du coup je vais le faire en ligne euh, pour moi internet c'est pas du tout anonyme et, et, et de dire que je suis sur internet je fais pas l'impression de galvauder le métier libraire au contraire moi je fais ça vraiment pour donner une prestation équivalente à tout le monde euh, en termes de conseils, en termes de veille et de qualité de sélection, qui peuvent avoir comme que s'ils allaient dans leur librairie de quartier ou dans une librairie spécialisée à Paris ou, ou à Marseille ou à Bordeaux, parce qu'il n'y en a pas dans toutes les villes, mais il y en a quelques-unes quand même. Et voilà. Et en fait, ben les gens que, qui achètent sur le site ou qui rentrent en relation avec moi, on se parle en vrai. Enfin, on se parle un moment. Euh, J'ai rencontré plein de gens géniaux euh, via la plateforme, euh, même si on, au début on parlait juste euh, par ça. Et au contraire, c'est pas parce qu'en fait, on est loin qu'on fait pas des trop chouettes rencontres et que nos clients, c'est pas des gens finalement qu'on va finir par rencontrer ou parler. C'est juste un moyen effectivement d'atteindre les gens de manière plus égale. Et ce qui est important pour moi, c'était aussi, quand même, de de voir des gens de temps en temps quand même. Et de toute façon, j'avais besoin d'un bureau pour stocker euh, tout mon stock. Donc, comme on habite dans un village en Gironde, euh, c'est un village assez culturel avec pas mal de choses. Et du coup, ben c'était pas totalement euh, incongru d'installer une librairie spécialisée là-bas. Euh, donc moi, de toute façon, c'est mon bureau. Et puis euh, là-bas, on avait aussi une association avec des des amis. Euh, pour moi, euh, en fait, l'archi, j'ai pas du tout euh, tiré un trait dessus. Euh, c'est ma façon de la pratiquer aujourd'hui, mais ça reste euh, vraiment euh, quelque chose que, qui est très important pour moi. On a monté une association pour euh, aussi euh, faire des choses dans notre village, et c'est aussi notre forme de pratique qui est hyper locale. Et une association d'archi
1: euh, Oui, en fait,
0: c'est un ouais, c'est une association qui euh, aide les habitants euh, à déchiffrer un peu les documents d'urbanisme, euh, à se mettre en relation avec euh, des des artisans, un peu à être un peu moins effrayés à l'idée de faire des travaux. En un fait, rôle de notre... médiateur. Ouais, voilà, d'être un peu des médiateurs et puis des des gens sur qui ils peuvent un peu poser des questions sans trop avoir de crainte en sachant qu'on pourra les aiguiller bien euh, reprendre un peu la main sur euh, la maîtrise d'ouvrage du coup parce que en fait comme ça au moins on peut enfin parler directement euh, avec les gens ou avec la mairie avec tout ça on est un peu un interlocuteur entre du coup les particuliers qui sont un peu parfois perdus et la mairie. Et notre village, il était un peu sinistré, alors que c'est un village médiéval et qui a été un peu déserté. Et euh, aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui reviennent, mais les anciens propriétaires, ils font pas trop les travaux dans les vitrines. Du coup, il y a beaucoup de choses qui sont fermées, alors que d'un côté, il y a plein de jeunes qui s'installent. Et les gens, ils savent pas trop... Euh, ben oui, mais si je fais les travaux, il faut absolument que je demande à la BF parce que c'est un village classé, mais la l'ABF, ça va être super compliqué. Alors nous, on dit, ben non, mais si vous regardez, c'est pas très compliqué. En fait, vous croyez que vous avez le droit de mettre qu'une couleur, mais en fait, vous avez le droit de mettre plusieurs couleurs. C'est juste qu'il y a marqué. Voilà, donc on fait ça. Et d'un côté... Enfin, euh, pour bon, moi, c'est aussi euh, faire de la pratique de faire tout ça. Donc finalement, euh, c'est plein de petites choses. Même si ça n'a pas du tout rapport avec la librairie, mais c'est... Voilà, le, avoir le temps de pouvoir aussi faire ça, et je trouve qu'il est important. Voilà, donc pourquoi je suis arrivée là à ce moment de ma vie, c'était un peu plein de petits zigzags, mais finalement, tout c'était un peu lié les uns avec les autres.
1: Et par curiosité, j'avais une question, si pas est que, est ce pas indiscret, c'est que, est-ce que, du coup, toutes ces activités euh, te permettent de, de dégager un revenu suffisant pour juste payer un loyer euh, et vivre suffisamment ou... Alors aujourd'hui, ou non, encore.
0: ouais, pas encore. Du coup, l'entreprise ça fait que un an euh, qu'elle est créée, donc pas encore. Euh, mais du coup, j'avais pu avoir une rupture conventionnelle. J'avais, j'ai deux ans de, 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 de chômage. Et du coup, euh, heureusement que ça existe effectivement pour pouvoir euh, faire ça. Mais euh, effectivement, après le projet, la vocation à être euh, viable. Donc, au bout de deux ans, il faut que euh, quand même euh, ça marche après ben, si c'est pas le cas euh, peut-être qu'il passera plus en mode associatif euh, et voilà et que peut-être que ça changera un peu mais pour l'instant effectivement euh, c'est pas un métier euh, qui permet d'en vivre
1: et euh, aussi par rapport à ce que tu disais tout à l'heure par rapport euh, un petit peu à toute la chaîne euh, du monde du livre avec les éditeurs les distributeurs etc euh, c'est peut-être des questions trop techniques, mais c'est mon podcast, donc je pose les questions que je veux. C'est euh, comment toi, t es, t es, tu t'es greffé dans, dans ce réseau Est-ce que c'est compliqué en tant qu'indépendante de venir s'ajouter se, 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 euh... dans, dans ce maillage d'acteurs
0: En fait, moi, j'ai un statut de librairie, du coup, euh, je peux tout à fait contacter les gens avec euh, le même statut que les autres. J'ai vraiment, quand je suis inscrite au registre du commerce en tant que librairie, même euh, bah ça c'était quand même euh, possible par le fait que j'ai une adresse physique. Je pense que si ça avait été que en ligne, ça aurait été sûrement plus compliqué. Mais euh, en tout cas euh, au niveau de mon cabis, j'ai pu ouvrir des comptes chez les distributeurs, donc moi en fait je peux tout à fait fonctionner euh, normalement, avec ben, je peux commander tous les livres qui existent. Donc ça, Et donc, il y avait ça des,
1: me... il y a des sites internet de distributeurs parce que en fait moi c'était plutôt au niveau du, du réseau euh, en fait ben dans en ma fait, tête on <coughs> est encore dans a... une époque où il faut avoir un réseau mais j'ai oublié qu'il y avait l'existence oui. d'internet qui permettait de
0: oui ben en fait si oui il y a une sorte de site en fait général on a un compte sur ce site et en fait on met dans un bon, c'est en fait c'est vraiment très simple en fait on met comme dans un panier les livres par exemple de la semaine que les clients nous ont commandé ou que nous on veut avoir et en fait ben ce panier ils, on le valide et en fait après c'est pas nous qui gérons mais c'est du coup plein d'organismes ça se redispatche vers chaque euh, distributeur qui lui nous fait tous nos petits colis et en fait revient après re -vers le transporteur qui viendra lui nous livrer tous euh, les colis euh, de tous les Fournisseurs ensemble. Donc en fait, euh, c'est hyper simplifié pour nous, même si derrière, euh, je pense c'est vraiment une usine à gaz. Mais pour nous, en fait, on, on, c'est hyper simple quoi. On clique comme un, un petit, on clique notre petit panier et après on a bah, ça. C'est une
1: Fnac pour professionnels. Hein, oui voilà. Gros. Mais alors
0: après, c'est vrai que comme euh, moi du coup, j'essaye de faire des livres plus pointus. Euh, J'ai essayé de contacter quand même vraiment. Euh, plus personnellement, les maisons d'édition, des maisons d'édition qui sont indépendantes et qui sont pas euh, représentées par ses fournisseurs, parce que j'imagine bien que quand Actes Sud, il est représenté, ça doit quand même pas être gratuit. Donc euh, forcément, les petites maisons d'édition, bah en fait, euh, elles font eux-mêmes euh, leur diffusion et leur distribution, donc... Euh... Elle, elle s'en occupe donc pour moi c'est important aussi de rentrer en contact avec elle parce qu'elles font des ouvrages de qualité et puis elles ont aussi euh, envie d'être connues. Donc ça c'est vrai que c'est un travail un peu de fourmi d'aller chercher tous les trucs et de contacter, de se faire son réseau, de rentrer en contact avec les éditeurs. Et parfois euh, c'est sûr que j'ai des livres euh, qui sont plus trop desservis en France ou en fait euh, qu'on trouve pas. Mais finalement pas parce qu'ils sont épuisés, parce que euh, l'éditeur il est allemand et que ben finalement ils ont pas ouvert le marché en France parce que ben ils ont pas le temps de le faire et qu'en fait si un client me dit mais ce livre moi je le trouve nulle part, on le trouve qu'en Italie, ben en fait euh, non on peut le trouver mais il faut juste que je moi je sais à qui m'adresser et je sais que je le réceptionnerai euh, si je le demande donc euh, du coup ça c'est vrai que c'est super intéressant.
1: Et donc ça je... via via ta plateforme on peut te faire une demande pour. Euh...
0: Oui voilà. En fait, moi, j'ai mis en ligne euh, plein de livres. Oui, et après, il y a aussi une partie qui est plus sur les livres rares ou les livres épuisés. Et là, j'essaye je, de mettre souvent euh, les livres que j'ai réussi à avoir. Euh, soit il reste un stock quelque part. Euh, ils disent, ben là, il nous reste cinq livres avant euh, la rupture. Soit on sait qu'on ça sera réédité dans 3 mois. Ben, moi, je peux en réserver. Donc ça, oui, on peut demander. Soit je l'ai indiqué sur le site que je vais avoir un stock de quelque chose. Soit, euh, en fait, il y a un mini-chat et on peut poser des questions, et moi, en fait, ça m'envoie un mail, et du coup, on peut dire, bah, ben, moi, je cherche le livre. Est-ce que vous savez euh, s'il est toujours édité? Euh, je l'ai vu en passant devant une librairie à Barcelone. Moi, j'aimerais bien l'avoir en français. Est-ce que ça existe et tout ça? Des fois, il y a des copains qui me disent, ben moi, je voudrais offrir un livre en portugais pour euh, mon pote d'Erasmus, tout ça. Donc, ça, c'est, pour moi, j'adore faire ça, de chercher. Je trouve ça trop bien. Je cherche partout.
1: Et donc, tu es vraiment euh... la libraire du quartier à l'échelle de la France, finalement.
0: Ben, en fait, oui, c'est ça que j'essaye je, d'être. Et aussi, euh, c'est super important quand on va dans une librairie, et des fois, on sait pas du tout ce qu'on voudrait. On a juste envie de se balader, et de. des fois, on sait que la librairie, qu'on aime bien... Même si on sait pas quoi, on sait qu'on pourra quand même ressortir avec un truc sympa parce qu'on aime bien le libraire et les goûts qu'il a. Et voilà, j'essaye en tout cas d'avoir une ligne éditoriale, en tout cas qui est pas neutre parce que je pense que au moins des gens s'y reconnaîtront et se diront, ben si j'y vais tous les mois sur le site, il y aura quand même des livres qui me parlent, alors que si je veux faire comme la FNAC, bah, déjà, je pourrais jamais rivaliser avec la FNAC, et puis, en fait, il y a déjà, si on veut chercher un livre précis et qu'on sait déjà ce qu'on veut, oui, autant, enfin, on peut avoir le frais de port à un centime si on veut aller sur Amazon ou la FNAC, et c'est vrai que pour nous, les libraires en ligne ou ceux qui proposent les, f... enfin, les livres envoyés, ben, bah forcément, c'est pas un centime. Mais, en fait, on peut avoir soit des livres, voilà, qu'on peut chercher, soit aussi euh, proposer, enfin euh, voilà, des, des choses de qualité, enfin qu'on estime de qualité et pertinente. Et en fait, euh, voilà, il y a des gens qui me disent, ben moi, je sais que quand j'arrive sur le site, euh, ben je vais forcément trouver euh, un livre qui va me parler parce que, je, voilà, je me retrouve euh, dans ça. Euh, je sais que, voilà, il y aura forcément dans les essais quelque chose où je vais, je vais me dire que c'est pertinent. Et moi, j'adorais donner des conseils, trouver le livre pour ma nièce qui rentre à l'école d'archi. Et puis, en fait, elle aime bien aussi ça, mais elle aime bien aussi ça. Du coup, qu'est-ce que je pourrais lui offrir Parce qu'il faut pas trop qu'il y ait d'images, mais qu'en même temps, ça, ben, je trouve que c'est trop intéressant. Et ça, moi, vous pouvez m'envoyer toutes vos demandes, j'adore chercher <rire> Du coup, euh, voilà, j'adore faire la petite fourmi et chercher partout euh, pour trouver la petite pépite pour le client ou pour l'archi et tout ça. Et
1: euh, la, la dernière fois, on avait discuté ensemble et tu m'avais parlé euh, du fait que, en plus de, de tes activités, du coup, de libraire, tu faisais aussi de la vulgarisation, des salons que tu avais envie de, de mettre en place, des contenus éditoriaux, des, des podcasts, des entretiens, etc. Est-ce que ça, est, ça fait partie du du métier de, de libraire en général ou alors ça c'est plutôt un truc que, que toi tu souhaites mettre en place euh, parce que je, je me rends pas compte euh, euh... dans les librairies s'il y en a beaucoup qui font des contenus éditoriaux ou pas Ben ou en fait,
0: oui. en fait avant euh, dans le métier classique non mais, je me... mais en fait je me suis rendu compte dans ces dernières années que de plus en plus il y a déjà euh, les salons euh, et les rencontres ça se fait par contre beaucoup en librairie de inviter un auteur ou une autrice et de faire une sorte de petite masterclass ou de présentation de, de l'ouvrage. Et donc ça, par contre, c'est vrai que c'est très courant et les gens, ils viennent. On sait que tel soir, dans la librairie, il va y avoir telle personne. Et puis après, en plus, on va pouvoir faire dédicacer son petit livre et tout ça. Donc ça, c'était quelque chose que un jour, j'aimerais bien pouvoir faire virtuellement. Euh, bon, à voir du coup comment ça peut se Passé. Mais après, c'est vrai qu'en fait, on se rend compte que certaines librairies où j'aimais bien aller à Paris, par exemple, il y avait le comptoir des mots à Gambetta. En fait, euh, ils avaient une libraire euh, qui était super sur tout ce qui était féminisme et, et elle invitait euh, plein euh, d'autrices. Elle, c'était vraiment son truc. Et je pense que son patron, il lui a vraiment euh, donné un peu carte blanche pour développer ça. Et aujourd'hui, euh, ils ont enregistré les rencontres et en fait maintenant c'est un podcast, il y a plein de gens qui les suivent alors qu'en fait cette personne elle a un profil de libraire hyper classique enfin, elle est jeune, elle a 40 ans mais euh, je pense pas du tout que dans sa vie quand elle a fait euh, libraire à 20 ans elle allait faire ça et maintenant en fait euh, ben elle, est, elle connaît plein d'autrices féministes elle fait des podcasts et la librairie La Petite Égypte à Paris, ils en font aussi ils ont une mini, mini radio chez Mola à Bordeaux ils ont aussi une, une web radio et tout ça donc en fait Finalement, euh, peut-être aussi que le Covid et l'avènement euh, du distanciel, ça a un petit peu propulsé ça, qui fait qu'on peut plus se contenter juste du commerce traditionnel, et je pense que c'est un peu en train d'évoluer. C'est sûr que déjà d'acheter en ligne, bon, c'était présent depuis très longtemps, mais en fait, il y a aussi la consommation euh, de culture en ligne, et ça euh, c'est quand même en train de enfin il y a de plus en plus de gens qui voilà qui se disent que ben un commerce classique de vente c'est pas suffisant parce que les gens ils vont plus trop dans la rue faire le shopping euh, et on rentre dans une boutique et en fait on repart et on n'a pas trop prévu et en fait aujourd'hui ça se passe plus trop comme ça dans le monde des commerçants bon moi que j'ai rejoint par pur hasard parce que pas du tout destinée à être commerçante même si je je, je je suis obligée de me considérer un peu comme ça ça serait ça serait hypocrite de pas dire euh, que c'est aussi du commerce donc euh, forcément euh, ça peut aussi être une casquette mais les gens euh, ils font beaucoup moins ça il y a plein de corps de métier qui s'en rendent compte même les épiceries euh, les choses comme ça et il vous a forcément une activité en ligne ou en événementiel qui est nécessaire. Et aujourd'hui, euh, les gens, ils aiment bien aussi euh, les notions d'expérience. Et en fait, ce qui marche bien, c'est... ben, Mais après, on peut le vivre en tant qu'individu. C'est d'aller dans un festival euh, où, en fait, dans le festival, il y a aussi une petite librairie. Il y a aussi euh, quelqu'un qui vend ça. Il y a aussi une fripe. Il y a aussi un tatoueur. Et en fait... Euh, Bon, c'est sûr que j'imagine que je parle de gens de ma génération et de mon euh, cercle social. Et, euh, voilà, C'est sûr que c'est les gens qui m'entourent, mais que ça soit en tout cas dans une zone rurale ou quand j'étais à Paris, je le retrouve dans les gens de ma génération. L'expérience, c'est important. Euh, les marchés, euh, le marché nocturne du mercredi soir, en fait, on se retrouve là-bas, puis il y a plein de trucs et les gens, ils sont prêts à aller dans un endroit où finalement, ça va durer trois jours mais ils vont vivre une expérience, et là, ils vont pouvoir acheter que le samedi après-midi, euh, aller flâner en ville, mais en fait, ça, euh, les gens, ils font plus trop. Et donc, voilà, c'est pour ça que moi aussi, j'ai développé euh, les stands, parce que déjà, ça me permet d'aller à la rencontre euh, des étudiants et des architectes qui, eux, se déplacent dans les conférences ou se déplacent euh, voilà dans un festival d'archi ou un séminaire, euh, voilà et de proposer euh, ben, des ouvrages euh, qui sont adaptés euh, à ce moment-là. Donc, par exemple, euh, si c'est une conférence de telle archi ou sur telle euh, thématique, c'est un cycle de conférences, ben, voilà, je vais amener une sélection qui a rapport avec ça, euh, des, des archis, mais aussi des livres d'autres choses. Et, et du coup, ben, à la fin de la conférence, finalement, on peut acheter euh, le bouquin et c'est moi qui vais me déplacer pour euh, vraiment euh, apporter le service aux gens dans les lieux où les gens se trouvent. Donc, ça peut être aussi dans les écoles, euh, d'aller... Euh... ambulante Oui, il y a un peu de ça aussi. Pour moi, c'était important d'être aussi en ligne pour toucher tout le monde, mais aussi très près des gens pour toucher tout le monde. Finalement, l'entre-deux, il marche pas trop, mais les deux extrêmes, ça marche. <rire> et, et voilà, voir les étudiants. Ben, moi, je me souviens, à l'école, euh, il y avait toujours en début d'année le stand avec les, les magazines. On pouvait s'abonner aux revues. Euh, il y avait les revues qui venaient... Euh. Du coup là on essaye de mettre en place avec plusieurs écoles, ce euh, sera sûrement l'année prochaine du coup, mais enfin euh, en 2023. Et on fera euh, des stands quand il y a quelqu'un qui vient pour une conférence ou euh, au moment où les étudiants ils ont leurs euh, leur, euh, vœux d'Erasmus qui sont acceptés. Ben bah, En fait on fait un stand où on met euh, des petits guides et tout ça et du coup bah, ils peuvent acheter euh, des choses en rapport avec le pays euh, dans lequel ils vont étudier. Enfin tout ça on essaye de le développer avec euh, les écoles d'archi.
1: Mais euh, les écoles voilà. d'Aquitaine euh, slash d'Occitanie, euh, ou alors non, vraiment toute la toute oui, France. Toute, toute, toute la oui. Okay.
0: oui, en fait, moi, je bouge pas mal, du coup. <rire> je bouge pas mal, et c'était aussi euh, la contrepartie à vivre dans un village. C'est qu'en fait, je suis très souvent vadrouille euh, par-ci, par-là, pour... Euh... Pardon, c'est mon chat. Oh. <rire> pour, <rire> pour euh, du coup, euh, là, euh, avec l'école de Marle-la-Vallée, on va faire des choses, avec l'école de Toulouse. Euh, voilà, donc en fait, on fait... Enfin, je fais plusieurs choses. Après, il y a du coup aussi euh, plein de petites déclinaisons. C'est pas juste un e-shop. Il y a la possibilité aussi de s'abonner. En fait, euh, pour les agences ou pour les particuliers, mais bon, c'est plus souvent les agences euh, qui n'ont pas forcément le temps de, de aller, chercher, euh, d'aller en librairie, tout ça. Ben, en fait, euh, elles me disent euh, soit quel livre elles veulent de manière plus concrète, en disant, bah, moi, euh, tous les deux mois, je voudrais le Noël le Croquis, euh, donc euh, je prends une sorte d'abonnement le Croquis, ou des choses comme ça. Ou, bah là, on a un concours, euh, on doit faire un truc bas carbone, voilà nous, on voudrait faire en terre crue, bon, est-ce que... Pendant trois mois, vous pouvez nous sélectionner des ouvrages qui parlent un peu de ça ou de réemploi. Et en fait, on échange, on définit un montant, on définit une régularité. Peut-être c'est semestriel, peut-être c'est mensuel, peut-être c'est 80 euros, peut-être c'est 30. Et moi, après, je propose, par exemple, cinq livres. Je dis, ben, moi, j'ai pensé à ça qui rentre dans devant de fourchette et qui semble correspondre. Et ils disent, ben, OK, ben, nous, on part bien sur cela. On veut bien ces deux. Et puis voilà, du coup, ça se met en place comme ça, les partenariats, du coup, avec plusieurs structures. Enfin, du coup, c'est un peu comme faire une veille aussi, euh, voilà, pour les structures. Et après, effectivement, il y a la partie plus euh, média que j'essaye de développer aussi. Mais comme je suis toute seule, il faut que je dégage du temps pour faire un peu tout. Euh, donc, essayer d'interviewer des auteurs, autrices ou des personnes du monde de l'édition ou de l'architecture qui ont fait des livres pour euh, ben leur faire une communication sur leur ouvrage... Euh, sur leur thèse, sur euh, voilà leur travail de recherche ou par exemple si c'est un graphiste euh, ben moi voilà j'ai mis en page ce livre pourquoi j'ai fait ça pourquoi je faisais cette typo ou je suis éditrice ben moi j'ai choisi de faire euh, voilà ça donc ça euh un peu donner à voir l'envers du décor du monde de l'édition. Et après, du coup, il y avait le projet de podcast qui était de, de faire entendre euh, des extraits euh, d'ouvrages iconiques en architecture, en paysage, en design. Et juste, en fait, on branche les écouteurs et on écoute euh, une demi-heure de « Les pierres sauvages » de Pouillon ou euh, de Corbusier, qu'en fait, on n'a pas trop le temps de lire finalement parce que le soir, on n'a pas forcément envie de se plonger dans ça et que on n'est pas obligé d'avoir lu tout le livre et que et que du coup c'est un peu comme moi je suis vraiment une droguée des podcasts et du coup j'en écoute tout le temps et et en fait j'adore euh, les podcasts euh, comme quand il y avait celui sur de Guillaume Gallienne où il lisait euh, des trucs et ça j'adorais euh, ou le feuilleton sur France Culture du coup euh, où je peux lire Madame Bovary euh, même si j'ai jamais eu le temps de le lire ben en fait euh, je vais écouter dix, dix euh, de sélection quand ils ont fait en dix fois et en fait ben du coup moi je, en tout cas ça me parle donc je voudrais expérimenter euh, au moins ce format un petit peu pour voir euh, donc en fait c'est tout ce qui touche autour euh, du monde de l'édition et du livre et explorer ça et voir euh, ben, en fait comment on peut toucher les gens euh, en fait le livre d'architecture ça peut paraître hyper pointu pas enfin, précis pointu mais en fait il y a Plein de choses qu'on peut apprendre euh, juste parce qu'en fait, on a écrit un livre d'archi ou qu'on a acheté un livre d'archi et en fait, ça veut dire plein de choses. Et je pense que ça, du coup, euh, c'est un, une sorte de vecteur de transmission finalement d'architecture, mais juste avec un, cette petite boîte à outils qui, en fait, est, peut être assez déroulée, quoi.
1: Et toi justement avec tout ce travail de référence et de lire plein de trucs sur plein de sujets ça te donne pas envie toi-même de faire de la recherche de produire des
0: choses Moi j'aimerais oui, j'aimerais bien faire de la recherche, écrire un livre. Oui, bah en fait je pense à ça mais déjà je me dis bon, j'ai déjà pas le temps mais oui, j'ai déjà me suis déjà renseignée sur les contrats doctoraux et tout ça parce que je trouve ça passionnant je me suis dit bon bah sinon tu écris juste un livre au moins euh, juste tu peux un le faire livre. un peu tu peux le faire ouais, sans euh, être obligé de faire euh, 500 000 pages mais oui je pense qu'en tout cas c'est vraiment quelque chose que j'ai derrière la tête et après c'est vrai que aussi bah, forcément euh, moi je m'étais un peu éloignée de la pratique parce que euh, c'était trop gros parce que euh, voilà ma vie m'a amené vers d'autres choses mais euh, en fait là si je reprends le goût, à l'archi plus classique, à la maîtrise d'œuvre, parce que ben quand quand même on passe la journée euh, à avoir des trop belles références, ben c'est clair qu'à un moment on se dit ben moi bon, en fait euh, j'aimerais bien aussi enfin euh, expérimenter et, et voilà et en tout cas c'est clair que la porte elle est pas du tout fermée euh, vers euh, construire de nouveau, mais c'est sûr que ça sera pas euh, en tout cas de manière traditionnelle en tant que salarié ou chef d'entreprise avec des salariés, mais en tout cas euh, oui, bâtir c'est quelque chose pour moi qui, qui est important et qui, enfin, qui est quelque chose qui reviendra dans ma vie. Euh, je sais mais euh, je voilà c'est juste la vie fait plein de projets différents et en fait euh, j'ai envie d'en explorer euh, des centaines donc euh, au moins ça a permis de ouvrir euh, l'acceptation de dire que ben, en fait euh, on n'est pas obligé euh, d'exercer comme on nous l'a dit c'est vrai que j'ai écouté les podcasts des gens que tu as fait euh, avant et ben c'était super intéressant euh, de voir euh, tous ces gens qui sont libérés un peu de cette voilà, de ça. Et, et j'ai l'impression... Oui, et qu'ils sont hyper épanouis. Il n'y a personne, effectivement, qui dit ben « Non, mince, pourquoi euh, j'ai tenté ça ?» Finalement, euh, je reviens, en tout cas, en arrière, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'à l'école, on ne nous le dit pas. Ça, c'est vrai que... Euh, je pense qu'aujourd'hui, ça a l'air de changer pour discuter avec des enseignants et tout ça, et de voir qu'il y a des ateliers mmh. de projet qui expérimentent des choses... Ça dépend des écoles, mais progressivement... Oui. En toi, t'es à Toulouse
1: Non, moi, je suis à l'INSA de Strasbourg.
0: Ah oui, c'est vrai. Ben, en tout cas, à Toulouse, je connaissais des enseignants... Enfin, je connais des enseignants qui sont à Toulouse et qui me disaient, bah, en fait, il euh, y a des élèves, l'année dernière, ils ont rendu euh, sous forme de vidéo ou alors ils ont rendu... Mais euh, justement, ils ont fait un livre. Et en fait, euh, nous, c'était inconcevable à l'époque. Et même moi, il y aurait eu un atelier de projet comme ça à côté, j'aurais dit, mais enfin, c'est quoi C'est trop bizarre et je pense quand même que ça change, que les enseignants, ils sont plus jeunes et eux-mêmes, ils ont une pratique différente. Ils peuvent expérimenter des choses. Donc déjà, ils ont envie de transmettre. Et je pense que les jeunes qui sont aujourd'hui à l'école, c'est sûr que c'est des gens hyper curieux, qui ont vécu le Covid, qui ont vécu tout ça. Et enfin, c'est trop chouette. Et c'est tellement... Euh... Moi, je trouve ça... Enfin, je suis pas du tout pessimiste. Au contraire, quand on voit la nouvelle génération, même si je suis pas vieille, mais... Même ceux qui ont dix ans de moins, ben, moi, je trouve ça trop chouette. Ils ont l'air de se poser plein, plein de questions. Et voilà. Et, euh, et je pense que vraiment la pratique, elle est en train de changer. On voit bien qu'il y a plein d'articles qui sortent sur la culture de la charrette, euh, qui est dénoncée par pas mal d'élèves et même que les l'administration sont obligés, ben, dans, de faire attention. Enfin. On voit qu'il y a plein de choses chouettes qui se passent et que, enfin, ouais, on voilà.
1: est clairement dans une période de transition qui est à la fois effrayante et assez excitante. Donc, euh, oui, c'est vrai. Ça dépend de comment on le voit, mais il y a les oui. deux, il y a les deux sentiments, mais, mais du coup, il y a plein de potentiels. Euh, oui, c'est
0: potentiel vrai, d'un côté, ça peut peut-être encore plus donner l'impression qu'on est jeté dans le vide. <rire> mais d'un côté, euh, la parole, elle s'est un peu libérée sur euh, le fait qu'on n'était pas forcément content en agence. Moi, j'avais l'impression que quand je travaillais, euh, ben, tout le monde avait l'air pas content à côté de moi, mais personne, entre midi et deux, allait le dire, quoi. Et du coup, c'était un peu étrange de ressentir un mal-être envers les autres gens de mon âge sans que personne euh, remette forcément en question euh, comment euh, le patron parlait à ses employés, euh, comment il y avait des patrons hyper paternalistes, comment, euh, en fait, on était super mal payés comparé à, aux ingés qui ont fait exactement euh, le même nombre d'études que nous et qui ont à peu près les mêmes responsabilités, voire moins. Et en fait, euh, tout ça, c'était. on en parlait un peu entre nous, mais sans se dire qu'en fait, on allait renverser la table. Et je j'ai l'impression, en tout cas, qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on bah, voit... Le sujet est
1: sur la table. On voilà. verra si ça change, mais le est sujet est tabou, sur
0: la table. C'est moins tabou, mais ça existe encore.
1: <rire> oui. Et d'ailleurs, euh, ça fait un peu plus d'une heure qu'on parle, et... Euh... D'abord, est-ce qu'il y a des sujets euh, que tu voudrais aborder en plus Ou alors, sinon, euh, moi, pour terminer le podcast, euh, je pose en général la, la question d'avoir un petit peu un, un regard sur tout ton parcours, de savoir si, euh, enfin, je le formule en général en demandant de, si tu avais la, la flora euh, de, de soi pendant les études d'Archi, soit pendant le bac, euh, à la fin du bac devant tes yeux, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil Qu'est-ce que tu pourrais lui dire euh, sur son futur, etc si tu étais une visiteuse du, du futur mmh. devant elle, euh, <rire> qu'est-ce que tu ben, pourrais lui dire euh, comme conseil
0: Oui, déjà même avant ou Comme le mise bac, en garde ou juste euh, oui. tu
1: lui dis euh, bon, ça va bien se passer, t'inquiète.
0: <rire> ben avant le bac déjà, euh, je me dis que ah, aujourd'hui c'est différent peut-être euh, les bacs avec les options et tout mais qu'en fait, euh, on va forcément S alors que je pense que j'aurais été bien plus épanouie dans une autre section. Et qu'en fait, je sais pas pourquoi j'ai fait ça alors que je détestais toutes ces matières, mais que...
1: Parce que c'est vendu et... en le truc le plus généraliste.
0: Voilà, c'est quand nos parents nous disent bah ben, au moins euh, tu pourras tu sais pas encore en seconde ce que tu feras mais tu verras en terminale tu seras contente de pas être bloquée en littéraire. Ben, en fait ça euh, ouvre euh...
1: toutes les portes.
0: Voilà, ben moi je vois maintenant que les matières qui m'intéressaient après Cinq ans d'archi et tout ça, ben en fait euh, ce qui était trop bien c'était les matières euh, littéraires auxquelles j'ai eu des bonnes notes au bac, alors que dans les autres je <rire> suis <J 'ai> totalement <rire> plantée. Donc je dirais déjà de pas euh, écouter ce qu'on dit mais de faire vraiment euh... Enfin, plus, selon nos compétences et voilà ce qu'on aime, et qu'en fait, dans une école d'archi, déjà, on peut très bien rentrer en ayant fait un bac littéraire. Enfin, maintenant ça, ça s'appelle plus comme ça, mais voilà. Et après, ben je dirais, euh, en tout cas, de refaire des, des, des écoles d'archi parce que je pense que, enfin, ça, voilà, ça fait de nous quand même des êtres humains qui sommes hyper connectés euh, et, et, et voilà dans quelque est chose d'une sensibilité. Euh, Enfin, je trouve que ce que ça m'a ouvert sur le monde, euh, je le regrette pas et que j'aurais jamais été là aujourd'hui si j'avais pas rencontré des profs euh, hyper inspirants, euh, euh, des maîtres de stage et tout ça. Enfin, voilà. Donc, je trouve que c'est des très très belles études, même si c'est des études difficiles, mais c'est vraiment des études hyper riches qui, qui nous font euh, grandir parce qu'il y a plein de gens qu'on rencontre à bac plus 5 qui en fait euh, sont pas du tout aussi matures que quelqu'un qui sort d'une école d'archi. Je Mais, suis dans une euh, école
1: archi, je, je peux témoigner. Je, je... Oui.
0: oui, voilà, peut-être que tu côtoies des gens qui se posent bien moins de questions sur les choses qui se passent autour d'eux, ou même oh, d'avoir euh... du recul sur leurs propres études.
1: Ah non, objectif, euh, emploi chez Vinci à la fin des études, euh, oui. sans se poser de questions.
0: Voilà, c'est ça. Et même dix ans après, euh, mes potes qui sont sortis de l'école d'ingé, euh, ils pensent toujours pareil, même s'ils sont dix ans de plus. Euh, et ça, je pense que c'est vrai que c'est hyper riche de enfin de fait de construire des citoyens et pas que euh, et pas que des architectes. Euh, donc ça je trouve que c'est vraiment euh, un point hyper positif et que enfin que les écoles elles, et les praticiens d'aujourd'hui pourraient mettre en avant en disant ben voilà vous apprendrez pas qu'un métier mais vous apprendrez aussi à être enfin être au monde d'une certaine façon.
1: c'est une très belle parole pour finir ce podcast. C'était très apaisant <rire> comme épisode. Et je te remercie vraiment. Mais
0: merci beaucoup à toi. Et
1: euh, Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour retrouver euh, le site internet de Flora, c'est techne-bookshop.fr. Donc T-E-C-H-N-E-bookshop tout attaché.fr et euh, elle a un compte Instagram aussi euh, que vous pouvez aller visiter vous pouvez aussi aller sur euh, notre compte Instagram euh, sur lequel Louise Gonemery dresse le portrait de chacun des invités je remercie Simon Sica pour la musique du générique et je vous dis à une prochaine